0: Olá a todos e todas, eu sou o professor Igor klein do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Campanha. Sou igualmente coordenador do LEFAMA, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga, Medieval e da Arte. Talvez vocês já nos conheçam pelo trabalho que fazemos no YouTube, porém agora estamos experimentando o formato de podcasts. Inicialmente, nossa preocupação recairá no ensino de história por meio das mídias digitais, pois sabemos que elas chegaram para ficar. Sendo assim, esta rádio e este podcast fazem parte de uma série de entrevistas promovidas em parceria com pesquisadores de todo o Brasil que já apresentaram soluções bem interessantes para a produção do conhecimento histórico utilizando as redes sociais. A variedade de perfis será evidente. Escolhemos entrevistar quem está envolvido com o Instagram, com o Facebook, o YouTube e também o Twitter, na tentativa de reunir relatos de experiências que poderão vir a servir como aporte teórico para as minhas aulas, em uma disciplina na qual eu preparo os alunos para usar justamente essas novidades de uma forma crítica e profissional, mas também para você. Ou vocês, que têm o um interesse em começar a desenvolver projetos nesse sentido. Espero que gostem das entrevistas e que se interessem em conhecer mais o trabalho, um trabalho fenomenal, desses colegas que serão entrevistados. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à Rádio Lefama. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a depender do horário que você está assistindo a este podcast, sinta-se saudado e sinta-se saudada. Neste terceiro papo, acerca da produção de conhecimento e redes sociais, eu vou conversar com o pessoal do programa Saperi Audi, que é um podcast disponível tanto no Spotify como no YouTube e é uma iniciativa extensionista ligada ao Núcleo de Estudos Literários da Universidade Federal de Ouro Preto e ao Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, do lado ...da história, nós temos o professor Fábio Favessani e o professor Fábio Duarte Juli. E do lado da Letras, que é o núcleo duro, por assim dizer, do podcast, nós temos o querido professor Alexandre Arnionlon... Arthur Costrino e também a Gabriela Moura, que é a aluna de graduação e talvez a grande responsável para que o projeto aconteça... Eu conversei com a Gabi e ela me disse: não sabia, ela que paga praticamente para que o podcast exista. É, a ideia surgiu quando ela trabalhava no laboratório de jornalismo da Rádio da Universidade Federal de Juro Preto, onde ela sempre quis ter um programa de rádio. Posteriormente, os professores acharam essa ideia muito interessante e eles se agregaram ao projeto da Gabi. Então é muito interessante conversar com o pessoal do Saperialdi, justamente por ser um projeto... e um projeto maravilhoso criado por uma aluna. Para este bate-papo, eu escolhi falar com o Arthur e com a Gabriela. O Arthur, por ser um dos professores que pensa o conteúdo e também é aquele que tem o maior contato com as pessoas que são convidadas a participarem dos podcasts. E a Gabriela, por ser uma aluna que se mostrou muito capaz de lidar com essas novas tecnologias, ela muito me interessou com a habilidade que ela tem, não só em já produzir aulas no, no próprio perfil dela, mas como é evidente que ela participa muito diretamente da edição de áudio, edições de vídeo são tarefas que eu tento implementar nos meus alunos. Então, estou muito ansioso para falar tanto com o Arthur, o cara que ajudou a conceber esse projeto, que eu considero não só referência na divulgação de conteúdo para um público amplo, mas também para um público especializado em atividade clássica, e com a Gabi. Então, eu espero que gostem muito desse bate-papo, e eu passo a palavra aqui para os meus convidados. Arthur, Gabi, sintam-se saudados.
1: Olá a todos e a todas, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite do pessoal do laboratório para poder conversar sobre o Saperialde, que é sobretudo um podcast que eu venho produzindo juntamente com os professores de Língua e Literatura Latina da UFOP, o Alexandre Alon e o Arthur Costrino, e sempre contamos também com a colaboração do professor Fábio Faverzani, que é professor de História Antiga da UFOP.
2: Oi Igor, muito obrigado pelo convite né, para fazer parte dessa, dessa sua atividade. É, fico muito feliz, de verdade, e muito honrado. Espero contribuir né, com o com seu projeto aí. Então, uh, o Saperialda, né, as pessoas envolvidas, você tem três pessoas diretamente envolvidas com o Saperialda. Né? Então você tem a Gabriela, você tem o Alexandre, né, professor, meu colega da Letras, e eu, certo? Há outras pessoas envolvidas também, como por exemplo o professor Fábio Faverzani. É, é, embora um pouco um pouco mais né, é, é, não diretamente. É, no entanto, claro, né, é, a, além dessas, né, você tinha enquanto estava durando a, a, enquanto a Universidade estava aberta, né, é, você também tem um laboratório é, lá da, do curso de jornalismo né, é, da Ufop que nós usávamos né, para gravar os, os podcasts. Né? Agora, infelizmente, com, com o fechamento né, da, da universidade, devido a, a essa situação grave né, que vivemos, a, a gente passou a fazer alguns programas é, remotamente mesmo, né? o que, para mim, não é o ideal, né? é, por vários motivos. Né? Mas, então, o pessoal envolvido é, é esse daí. Mas lembrando que a pessoa responsável né, diretamente... É, pela criação e manutenção e sucesso é, do Saperial é, é a Gabriela né? sem sombra de dúvida, esse projeto é dela né? a gente só auxilia não é ao contrário né? é, então assim, os
0: louros vão sempre todos para ela bem, estamos todos apresentados Arthur, como eu sou da casa eu conheço bem o Faber conheço bem a Yolong e te conheço também obviamente é muito fácil saber que a Gabriela que é a, a cabeça deste projeto é muito, muito, muito fácil. <risos> Mas, assim, é, deixando de lado a, a abertura, né, a apresentação, vamos passar para umas perguntas aqui de coisas que eu gostaria mesmo de saber de vocês. É, a primeira delas é, para vocês, o que é hoje ser um professor ou uma professora de latim, grego, enfim, de conteúdos envolvendo as letras clássicas?
1: Bom, eu comecei a dar aula de latim particular recentemente. Mas sempre que me perguntavam sobre isso, aqueles comentários típicos, que latim e grego são línguas mortas, etc. E a gente tem sempre que explicar que não. Ainda que a gente não saia falando grego e latim por aí, ou que você ligue a TV e passe um filme ou programas dessas línguas, elas são extremamente importantes por diversos motivos. É, nós que somos da área de clássicas lidamos diariamente com fontes que são escritas nessas línguas. Então, claro que no início a gente trabalha com tradução, mas à medida em que você vai aprofundando e tornando sua pesquisa cada vez mais séria e densa, é necessário ter o conhecimento dessas línguas. E, além disso, mesmo que você não seja da área de clássicas, nós somos falantes de língua portuguesa, que é a maneira melhor de entender a estrutura da sua língua, da nossa comunicação, é, e a relação com vários outros idiomas modernos Do que in, na sua origem Eu particularmente sou fascinada com etimologia E pensando também né, que sou da letras me, Eu me torno, antes de mais nada Uma professora melhor de português é, Porque eu compreendo a origem da minha língua é, As coisas não surgiram do nada, sabe? Eu acho que é um pouco por aí
2: Eu acho que é, tem uma resposta acho que bastante realista e uma idealista. Né? Eu acho que a, a resposta realista é nenhuma, né? mas assim, é, é, não há nenhuma importância em ser professor de latim e grego hoje, assim como não há nenhuma importância em ser professor de nada. Né? Só há duas coisas importantes no, na vida, né? comer e dormir. Todo o resto é, é, é absolutamente invenção do ser humano, né? construção do ser humano, é... é, é... E, e os quais as quais essas construções que a gente tenta justificar com uma série de de coisas né então assim não, não é importância não é importância em nada no planeta né? a não ser comer e dormir uh, agora tirando isso tirando, se a gente for pensar em questões um pouco mais é, é, colocadas historicamente né sociologicamente a, a importância de ser professor de latim e grego hoje em dia né é, é a importância de você estudar a história das ideias né? Não dá, por exemplo, para você compreender é, onde estamos sem saber de onde viemos. Né? Isso daí é muito clichê, mas é uma verdade. Uh, e, e saber latim e grego né, nos dá algumas ferramentas, né? claro, muito parcialmente. Né? Enfim, nunca ninguém vai entender, compreender toda a realidade quanto é, 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 e, e sequer tudo aquilo que a, a nós mesmos nos propomos a estudar. Né? Então, mas é, é uma fração pequeniníssima, né? é, ínfima da que nós nos dedicamos e que nós entendemos. Né? Mas, então, uh, então, por isso que estudar latim grego é importante tipo, em relação a isso. Né? Você tem... A, a, o latim grego existe. Né? Então, assim como estudar biologia é importante, por exemplo, que a planta, né, que o biólogo vai estudar, por exemplo, ela existe. Né? Então, tudo que existe é, é passível e é, 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 é passível de ser estudado. Né? É, e, a meu ver, né, aí uma opinião pessoal, tudo que existe é deve ser estudado, né? absolutamente. E o latim e o grego, eles existem e, além deles de existirem, são línguas que colaboraram é, bastante, né, até certo grau, com um tipo de formação intelectual, uh, não só intelectual, mas, enfim, né, é o que restou né, é, é, dos documentos que essas línguas é, produziram, uh, de, de uma sociedade que, que, estão na, que fazem parte da raiz da, das nossas. Né? Uh, claro que não são as únicas, não estou nem dizendo que são as mais importantes, mas fazem parte, né? Inegavelmente fazem parte. Então também são importantes por causa disso. Mas também estudar alguma coisa pela relação que ela tem conosco também eu acho que é uma coisa é, muito baixa, assim, né? É, não necessariamente ela precisava ter relação conosco para ser estudada, na é verdade. É uma pessoa que pode estudar, aí arqueólogo é, é, um brasileiro, né? Pode estudar uma arqueologia, arqueologia chinesa, né? Do século dois antes de Cristo, que para mim vai ter absolutamente a mesma validade. Né, que qualquer outra coisa então é, é um argumento mas não acho que seja melhor uh, então eu continuo mantendo assim, a importância de estudar, de ser professor de latim e grego é saber latim e grego e deixar aí para outras pessoas
0: que também queiram saber latim e grego muito bem eu gostei muito das duas respostas e até mesmo poder comparar as duas respostas Gabriela foi muito mais no ponto profissional do trabalho, de, do aprendizado que é a ideia que nós temos na graduação, todos devemos ter, obviamente, é, e o Arthur já foi mais naquela de um professor que já fez doutorado, já passou um monte de tempo estudando essa coisa e chegou à conclusão que o importante é comer e dormir. <risos> Eu também cheguei a essa conclusão depois de muito tempo, fora os ataques de pânico e ansiedade da academia, o importante é realmente a gente poder comer bem e dormir bem. Então é muito interessante comparar as duas respostas. Agradeço vocês. Mas enfim, vamos prosseguir a conversa aqui com mais algumas perguntas para apimentar o debate. É possível ensinar Antiguidade clássica pela internet? E se sim, qual é o papel do professor ou da professora no mundo das mídias digitais?
1: Eu acho que é possível sim, principalmente no atual momento em que estamos vivendo, a gente não tem muita escolha, né? E eu acho que tem pontos positivos nisso, porque as mídias digitais, elas têm um tom mais leve, mais cotidiano, a meu ver. Claro que existem diversos nichos quando se trata de perfis profissionais, mas eu acho que de um modo geral, apesar da distância nessa relação virtual... As pessoas se sentem mais próximas do cotidiano umas das outras. Ainda mais agora que está todo mundo em casa. Então, eu acho que transparece mesmo uma ideia de intimidade. Porque em rede social, a gente se socializa, se relaciona com nossos amigos. Ou segue quem a gente admira. Então, traz uma proximidade. É, e aí você vê sua professora na casa dela, falando de antiguidade clássica, num tom diferente da sala de aula, sabe? Eu acho que essa é a questão. O legal das mídias é que o tom é diferente, é mais leve, é mais direto.
2: Olha, eu creio que ensinar... É, é, é possível, né? pelo menos parcialmente, ensinar elementos né, de é, disciplinas que fazem parte daquilo que a gente chama de antiguidade clássica. Né? Mas, como é possível ensinar, basicamente, qualquer coisa. né? É, é, nos mundos pela internet, absolutamente qualquer coisa, né? até porque o, o, o principal elemento né, do aprendizado é o aluno, né, é muito mais do que o professor, e, e boa parte do aprendizado né, é, recai sobre o aluno, é claro que o professor ele auxilia, né, é, e, e bastante até, né? um bom professor, ele ajuda muito e um mau professor atrapalha muito, mas né, um, um bom aluno ele aprende ainda, né, é, que não tenha um bom professor, né? apesar do professor, né. Uh, mas então, absolutamente é possível sim ensinar elementos que fazem parte da atividade clássica pela internet, é... assim como é possível ensinar qualquer coisa. No entanto, né? A meu ver, a meu ver é, é sempre muito mais produtivo, né? E aprendizado ele é sempre algo ativo, né? Eu, por exemplo, gosto muito de assistir a aulas, né? Assistir a, a aula Eu gosto bastante até hoje, Eu sempre gostei e gosto até hoje. Acho que até por isso minhas aulas são bastante positivas, infelizmente. Elas são bastante expositivas, minhas aulas de literatura principalmente, né? mas não deveriam. É, é, aprendizado é, é algo ativo, né? principalmente. Então, é, o esforço que parte do aluno é aquilo que vai pautar o, o aprendizado. Então, quanto mais o aluno for ativo né? no seu aprendizado, quanto mais ele, ele fizer algo, né? é melhor. Muito, mais, muito melhor do que ouvir né? alguém falando alguma coisa, ainda que ouvir inspire bastante, né, mas é, é o fazer que faz que a gente, com que a gente aprenda, né, é, é bastante, então, é, eu acho que a internet tem esse, esse papel, é possível, né, você expor uma série de coisas na internet e, e até exemplificar, mas agora fazer que é, a, é o principal componente do aprendizado, Aí, é, é claro, vai depender do aluno, como dependeria também do ensino presencial, mas o ensino à distância, ele, ele poda um pouco né? esse contato entre professor e aluno, é, é, que faria com que o professor, então, é, fizesse o trabalho mais importante que o professor pode fazer, a meu ver, pelo menos, que é dar o retorno né? do trabalho do aluno. Né? É, isso virtualmente é possível, claro, mas não é tão, tão simples, a meu ver. Né? Ainda mais quando você vê a, a, a iniciativas... É, e que eu particularmente julgo Ainda que tenha um caráter de democratização Eu julgo bastante nefastas né? Como o Khan Academy né, Que é financiado pelo Bill Gates tal Que tem aquela ideia de ensinar qualquer coisa em até 10 minutos Eu não acho que é possível ensinar nada Absolutamente nada Em 10 minutos né? É, a não ser talvez até amarrar o cadarço Mas mesmo isso, né? a pessoa tem que fazer o quê Para aprender a amarrar o cadarço Ela tem que treinar Só ouvir a explicação teórica né? Ela não... Não vai ajudar tanto assim, né? Então, é, é, essa parte da prática, que a meu ver é a mais importante, ela fica um pouco comprometida com o ensino a distância, né? É, então, e aí, assim, o papel da professora no mundo da, no mundo das mídias digitais é justamente tentar tapar esse buraco, assim. É, é, é tentar fazer com que uh, o aluno ele, ele possa desenvolver né, a prática da sua... É, da habilidade que ele está buscando né, do conhecimento que ele está buscando uh, uh, mesmo uh, estando distantes, porque o conhecimento em si, né, o conhecimento assim, os textos, pensando agora na nossa parte, né, na área das humanidades os
0: textos, tudo isso é muito acessível é, é, online né? mais uma vez eu gostei muito de ouvir os dois pontos de vista não são opostos eles são complementares até mesmo porque a relação ensino não envolve simplesmente o professor, envolve também os alunos, os bolsistas, o pessoal, como o Arthur mesmo disse, é, como a Gabi, que, é o que são os que botam a mão na massa e fazem muito o ensino acontecer. Nós temos é, dois lados deste ensino. Um lado que é o suplemento de um momento que não, não dá para ter o, a, o ensino presencial, então torna-se um local onde não só ocorre o ensino, mas ocorre a troca de afetos, a manutenção da relação, que é uma coisa que eu acho que é muito importante para o ensino, a relação professor e aluno, ela tem que acontecer, e é o que liga ao Arthur, né, que o Arthur muito bem mencionou que dá para se ensinar qualquer coisa na internet, mas o aprendizado efetivo ele depende dessa relação do cotidiano professor aluno da, do, do feedback da correção até mesmo do embate acadêmico a troca de ideias enfim é algo que de fato essa, esse distanciamento ele não nos possibilita fazer e aqui eu queria fazer uma outra né, aproveitar o papo tá interessante vocês observam, é a pergunta, né? vocês observam que as redes sociais podem vir a funcionar como plataformas efetivas de ensino ou estamos apenas vivenciando a moda de produzir conteúdo online devido à pandemia? E se sim, a primeira pergunta, vocês observam que essas plataformas online podem assumir a função de complementares ao ensino regular como uma espécie de atividade extra ou refúgio-conteúdo, ou elas podem assumir o espaço de plataformas independentes ao ensino regular, como espaços nos quais exista divulgação científica, que é o mais importante, e aprendizado por parte de um público leigo?
1: Olha, na minha opinião, as redes sociais jamais podem substituir as aulas presenciais, tanto em cursos de graduação e pós-graduação, e principalmente na educação básica. Eu acho que uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário, elas se complementam. No momento, a gente está se virando como dá é, para levar o conhecimento e tentando se adaptar. O conteúdo nas redes em si, ele serve para divulgar a existência da área, para entreter, para despertar curiosidade no assunto, para mostrar que pode ser acessível, que você não precisa estar numa sala de aula do ensino superior para saber da existência das temáticas da antiguidade clássica, etc. Mas aprender exclusivamente nas redes sociais não te torna um profissional sério no assunto. É, são coisas diferentes. Esse trabalho nas redes sociais ele é complementar. Da mesma forma que você pode gostar muito de biologia, de medicina, acessar a muitos canais no YouTube, por exemplo, é, fazer isso não te permite abrir um consultório e começar a atender pessoas e receitar remédios. Então, da mesma forma que nas ciências humanas, achar legal e consumir um assunto na internet, é, não te torna um professor e pesquisador científico no assunto.
2: Então, acho que são, são coisas distintas, né? É, produzir conteúdo online não, não quer dizer é, é, ensinar, né? E é, uma, uma coisa é expor, outra coisa é ensinar, né? Então, as plataformas virtuais estão sendo muito boas, né? Já eram muito boas e estão sendo muito boas para expor conteúdos, né? Uh, uh, agora, em, expor, da palestra, agora ensinar, então, como eu falei na minha resposta anterior, para mim é outra coisa, né? Uh, então, assim, então... É, é, essa onda de, de conteúdo online também tem que ser pensada... Uh, uh, para mim, então, se assim, não é ensino, né? isso é expor, né? é, 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 expor a, a atividade das universidades, expor pesquisas, etc., que para mim é muito diferente de ensinar. Né? É, agora, então, as, univers... as, as, as plataformas digitais servem muito bem para isso. Né? Agora, precisa ver para quem que elas servem né? também, porque... Você tem, e, e me parece, muitas vezes, que a gente fala muito com os convertidos né? ah, Por mais que a gente tente, né, é, é, de várias formas né? Você tente expandir a, a, o público né? Claro, isso vai depender muito do interesse do público né? Por mais que você force, você é, 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 coloque até dinheiro né, para expandir aí o alcance dos vídeos, etc Ainda assim, vai depender muito do interesse do público Consumir aquele conteúdo ou não e o que me parece é que a boa parte do conteúdo produzido não só é, durante a pandemia, mas até antes, é, é consumido por nós mesmos, né? O que é pra, óbvio, né? Tem seu lado bom no sentido que que bom que tem esse conteúdo, claro, mas ele não, não me parece que ele está atingindo tanta gente assim. Eu, eu pego como exemplo, então, é, não só as nossas é, o que nós temos produzido aqui, mas o que outras universidades produzem já ou já produzem há algum tempo mesmo fora, é, fora do Brasil, né? então, por exemplo, você tem a Universidade da Pensilvânia que faz parte da Ivy League americana, aquelas oito universidades mais ricas, né, que são riquíssimas mesmo, e eles tiveram lá, um belo dia, o um, um departamento de classics, né, teve lá, ganhou uma bolsa para produzir alguns uns conteúdos online, eles produziram, tem lá no canal no YouTube deles, produziram conteúdos muito legais, muito legais mesmo, assim, é, é, muito bem feitos, né, é, com os professores de lá, que são muito que são ótimos né? Produzidos sobre filologia, né? etc E assim, os vídeos estão lá 4, 5 anos já E eles têm um alcance e não chega a mil pessoas né? Você pensa, pô, negócio que foi bem produzido sabe? Você, teve, você vê que teve uma preocupação não só com o roteiro Mas também com a acessibilidade Da linguagem Teve uma preocupação com a edição Montagem, tudo, tudo muito bonito Muito profissional né? e da universidade da Pensilvânia, né, que tem um dos melhores departamentos de clássicos, né? departamento de estudos clássicos é, dos Estados Unidos, se não do mundo, né, que tem uma biblioteca que é uma das melhores do mundo, né, para a área com vários manuscritos, né, inclusive, etc. E eles lá que são professores renomadíssimos, né, é, não conseguiram nem mil visualizações no vídeo, né, explicando conceitos básicos da área, né. Então você vê que a uh, uh... Veja, num vídeo em inglês, né, que, você, que, que tem um alcance muito maior que conteúdo produzido em outras línguas né, hoje em dia. Então você vê que né, é, 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 não, não me parece que está tá ajudando na, tanto assim na democratização né, do, do acesso. Né. É claro, é, é, é acessível. Agora, não adianta ser acessível se ninguém quer consumir. Né? Acho que tem esse lado também. Eu lembro, uma vez eu estava é, fazendo um curso... Né, é, sobre o cânone da literatura medieval Lá na Finlândia E aí um professor, um dos responsáveis pelo curso Estava conversando com ele né, no bar né, e, e ele era radicalmente Ele era de, de bastante né, extrema esquerda Uma pessoa assim, é, é, é radicalmente contra O capitalismo em diversas formas né? E ele é, 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 Falou para mim que ele era absolutamente contra A digitalização de manuscritos antigos E medievais e eu fiquei chocado, né? Porque para mim era um negócio meio óbvio, né? Para mim é óbvio, óbvio que tem que ser digitalizado. E aí ele falou para mim assim: não, não tem. Eu falei: por que professor não tem que ter? Ele falou: porque olha só, gasta-se muito dinheiro para digitalizar. Para fazer uma boa digitalização é muito caro, caríssimo, né? É as universidades têm que não só despender o custo, né, mas elas que, têm que despender pessoal. Né? Tem então, as pessoas é, 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 diretamente é, escalonadas para fazer só a digitalização. Elas tem que comparar aparelho, etc. Tem que, enfim, fazer a parte física da coisa, depois a parte virtual da coisa. É uma série de questões né, que envolvem a, a digitalização boa né, de, de manuscritos. Todo um cuidado também, etc. E aí ele falou, bom, é, gasta-se muito dinheiro mesmo né, para fazer isso. Aí ele falou para mim, pô, Arthur, você estuda esse autor aí alcuino, né? E você precisa ver esses manuscritos. Legal. Quantas pessoas no mundo precisam ver esses manuscritos que você, que você vê? você ah, talvez meia dúzia, né? Assim, que precisa ver por, uma, por motivos de, de estudo, né? Talvez meia dúzia. Ah, e no máximo, assim, eu tô, tô chutando muito alto, né? Muito alto. É, é, e ele falou, então, você vê, todo o dinheiro que gastaram para digitalizar esses manuscritos que você vê, né? Que e outra, ninguém vai clicar lá online a não ser você e mais talvez esses meia dúzia, né? Esse dinheiro poderia ser dado, né? Não, não a todo ele porque não ia para excelência se sequer necessário, mas para as pessoas que de fato precisam ver. Então você está fazendo pesquisa com esse manuscrito, beleza? Esse te dá um dinheiro, você vai para onde está esse manuscrito, fica o tempo que quiser, né? É tudo pago e vê e faz seu estudo, né? Então assim e, e e aí, você não precisa digitalizar os manuscritos porque não tem acesso. E eles falavam isso sabendo, né? Porque a Universidade de York, onde ele trabalhava, onde eu estudei, eu fiz meu doutorado, eles digitalizam muito o manuscrito e falam: ah, eu sei, os números internos de quem que acessa o manuscrito, cara, pouquíssima gente de fora da Universidade de York acessa esses manuscritos, e quem acessa é um ou outro de outra universidade, entendeu? Assim, só que o dinheiro que foi gasto pra fazer isso é o dinheiro que dava pra pagar a bolsa pra Deus e o mundo. Certo? Então, assim, então que, que democratização é essa, né? Eu falo, e outra, se um belo dia dá um problema gigantesco né, na rede mundial de computadores, acabou, acabou, você perdeu a digitalização, né, e aí pronto, ninguém mais tem acesso. Ou se os governos resolvem fazer, como governos de alguns países, né, como é o caso da China, no caso até da Alemanha, em alguns aspectos, né, é, é, que, que proíbe visualização de coisas de outros países... É, é, pronto, todo aquele dinheiro gasto para você ter um acesso mundial àqueles manuscritos e que ninguém acessava agora sequer isso é possível né? então é, ele, ele tem um argumento, ainda sou a favor né? de digitalizar, claro mas os é, mas argumentos, argumentos são, deles são muito fortes né? então, é, é, então acho que as plataformas de ensino têm um papel de democratização porém não dá para parar só nisso né? é, é, há de se formar um interesse por, por aquele conteúdo, de um público que, não, que não, não pode ser só o público universitário, porque esse já tem acesso, de alguma forma, né? bem ou mal. Né? Ah, então, falar só para gente mesmo, né? eu, acho, eu acho ainda bastante, bastante complicado. Isso é uma coisa que eu, que eu tento, né? sempre tentei, e tento quebrar com o Sapere Aldo, e que, a, admito, sim, é, não acho. Que, acho que até que a gente está num, num caminho razoável, mas acho que tá, estamos muito longe né, de conseguir de fato isso, né, ch é, chamar a atenção de um público que nem sequer sabe que isso existe. Né, isso é um, esse é um problema. Então, tudo isso é muito acessível online hoje em dia. Né, no entanto, uh, uh, você, você guiar né, é, o, o aluno, assim, que ele possa desenvolver o pensamento crítico dele ou dela é, é sobre esses textos, sobre todo esse material né, as fontes primárias, secundárias, etc e aí produzir, então a sua contribuição é, 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 com base nessas coisas a, a, que é o mais importante, a meu ver né, é, é essa parte que tem que ter a principal curadoria aí, se, se você me permite usar essa palavra do, das, dos professores, né? E é isso que a parte digital mais é, 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 complica ainda mais se você, então, voltar no exemplo do Khan Academy, que o professor sequer tem contato né, com o aluno. Né? Não é um professor que, que dá lá, é um expositor. Né? A pessoa está expondo alguma coisa. O professor ele vai dialogar com a reflexão do aluno. E não é isso que os caras fazem, que se faz geralmente na internet. Ainda mais se você for pensar, então, nessas experiências das universidades privadas brasileiras, que têm substituído né, as aulas presenciais, obviamente, por aulas online. Isso já até antes da pandemia, mas é, é, que foi, então, acelerado por causa da pandemia. E aí estão demitindo professores e colocando lá 180 alunos na sala de aula, né? É, na sala de aula virtual, melhor dizendo. Né? E se você for pensar os lugares, as universidades que têm o melhor ensino do mundo, você tem 3, 5 alunos por sala de aula. Né? Por quê? Porque aí dá mais espaço para os alunos desenvolvam as né, suas ideias, é, sejam interpelados pelos colegas, sejam criticados pelos seus colegas professores, que é assim que se aprende, né? assim que se, é assim que se é, progride. Se né? uh, uh, ficar numa sala com 180 só ouvindo alguém falar, na melhor das hipóteses, evidentemente... Ajuda muito pouco. né? Então, acho que o papel da professora nas mídias digitais é tentar é, é suprir esse problema né? é, é da, da distância entre o professor e o aluno, entre a produção do aluno e, e então, a,
0: a, a oportunidade do professor de dialogar com isso. Bom, pelo menos neste, neste ponto, todos concordamos. É, até mesmo porque eu já fui aluno de cursos virtuais, nunca fiz uma graduação virtual. Aqueles moques, né, esses é, cursos que até o Arthur mencionou que virou moda acontecerem, eu, pela experiência pessoal que eu tive, eu posso dizer que eu aprendi muito. Mas eu aprendi muito porque eu fui bem formado antes. Eu fiz muitos cursos legais, de egiptologia, por exemplo, que eu só pude absorver tudo ali, a... Os, o conhecimento... e ter um, um bom resultado... porque eu fiz uma graduação em História... um mestrado... E, e um doutorado também em História... fui professor... então não é simplesmente ensinar... o aluno nesse contexto de redes sociais... ele também tem que saber aprender... agora... certamente... Né, essas plataformas virtuais podem...
2: ter um papel importante... Né, é, como complementação... com certeza... Né? eu por exemplo... É, eu, eu falo eu eu, é, é, eu acesso mais o LibGen né, de pirateação de livro do que o meu e-mail, sinceramente, assim, todos os dias eu pego livros e artigos lá, todos os dias e é absolutamente crucial para o meu trabalho, assim, se aquilo não existisse cara, 80% do que eu faço eu não poderia fazer né? então assim é, para mim é extremamente importante essas plataformas digitais nesse sentido, né, de acesso porém é, mais do que isso, a gente tem que trabalhar na divulgação científica para atrair o público leigo eu só não sei exatamente como se faz isso né? porque até agora, todas as tentativas que eu, que eu vi né? é, não só minhas né? lógico, mas do mundo afora eu não sei se tem funcionado não sei mesmo assim, me parece que as pessoas estão muito preocupadas com outras coisas né? é, é, e a, o que a gente faz é, é menos do que uma curiosidade é, é, para muita gente, né? Então, assim, isso é uma coisa que me preocupa, né? E que eu tento, eu tento vencer. Né? É, é,
0: isso, mas eu admito que estou perdendo né? drasticamente. Mas continuando aí com as perguntas... Por que vocês escolheram o formato podcast?
1: Então, quando nós começamos há um ano e meio... A ideia inicial era ser um programa de rádio. Por isso que até nas redes sociais está Rádio Sapere Alme. Nós tínhamos feito uma parceria com a Rádio Plural do Laboratório de Jornalismo da UFOP. Só que, logo no primeiro episódio, nós percebemos que o formato podcast seria melhor, porque as pessoas poderiam ouvir quando bem quisessem, não precisaria estar online naquele determinado horário para ter acesso. Então, por uma questão de acessibilidade, nós optamos pelo formato podcast.
2: Então, a gente escolheu o formato podcast porque nem isso a gente não tinha coragem de aparecer na câmera, né? Então, é, não, sinceramente, assim, né, ninguém tinha coragem. Aí a gente foi perdendo um pouco essa, essa e de fato, né, é uma questão de costume, né, mas a gente não tinha coragem, né, de aparecer na câmera, então o podcast parecia algo mais seguro, né, é, é, que é só o áudio mesmo, né, então era, era mais fácil. Fora que, além disso, a, a, a questão da edição, né, do, do áudio, ela é, é muito mais fácil de fazer do que a edição de vídeo, né, é, então também tem isso né? Como ninguém, ninguém sabia fazer edição de áudio Ninguém sabia fazer nada né? é, Nos parecia um algo menos desafiador uh, A Gabriela acabou Então aprendendo a né? fazer edição de áudio E depois agora também de vídeo né? De forma que ela, ela tem produzido muitos vídeos né? lá, Principalmente pro Instagram E de vez em quando pro, pro YouTube Também uh, Mas é, em princípio o podcast é, é, Surgiu daí né? E também porque, sei lá A gente estava pensando em fazer uma conversa né? É, mais fluida sobre os assuntos, nem sempre isso aconteceu principalmente no início né é, é contraditório, a gente queria que fosse uma conversa fluida mas a gente mesmo não fez isso acontecer depois acabou rumando
0: para esse lado, né e melhorou bastante eu acho bem, eu vou passar para umas perguntas mais técnicas eu gostei muito do diálogo com vocês até agora e eu gostaria de saber nessas perguntas mais técnicas como é que vocês escolhem os temas e os entrevistados é pensando em questões atuais, ou vocês têm alguma temática já decidida que vocês seguem a, independente do que possa vir a surgir como debate atual ou um pesquisador que possa pintar nesse cenário atual?
1: Nós não temos um critério rígido de escolha. Quando a gente gravava presencialmente, antes da pandemia, é, nós aproveitávamos a presença dos convidados que estavam participando de um evento ou de uma banca na UFOP, por exemplo. E a gente chamava para contar um pouco sobre um assunto X em que essa pessoa é especialista. Daí surgiu o tema. Mas, de um modo geral, o que nós mais fazemos é perguntar para os ouvintes o que eles querem ouvir. E a partir daí, nós convidamos um especialista na determinada temática. Mas, como eu disse, nós não somos muito rígidos. Então, por exemplo, se acontece algo atual que é interessante relacionar com a antiguidade, a gente grava também. Por exemplo, quando nós iniciamos a terceira temporada do podcast nesse ano, a ideia era fazer uma série sobre temáticas da filosofia platônica. Mas aí veio a pandemia e a gente decidiu fazer um episódio sobre pestes na Antiguidade e na Idade Média. Depois voltamos para Platão. Então, basicamente, a gente faz de acordo com a demanda.
2: Então, como que a gente escolhe os temas e os entrevistados? Depende de quem está disponível, né? Depende de, de quem aparece. Assim. Então tem, tem um pouco isso, né? Ah, se, algum, se algum professor de alguma universidade é, externa é, está visitando a UFOP por algum motivo. Às vezes até por banca, né? É, é, principalmente, né? muitos vier, vieram pra, por causa de banca, né? de mestrado, doutorado. Ah, então a gente acaba aproveitando a, a presença dessa pessoa para gravar um podcast. Daí mais uma crítica minha. Né, ao, ao, ao formato digital dessas coisas, né? essas bancas é, digitais, porque elas são muito cômodas, né? são muito práticas, né? mas enfim, o, a universidade, o conhecimento, ele se, dá, ele, se, ele se forma a partir do debate. Né? E não é a coisa mais simples do mundo fazer um debate com as pessoas, cada um na sua casa. Né? Uh, e ainda mais fazer uma defesa, que também é um negócio protocolar, uh, Pode acontecer vários problemas técnicos, né? Então, quando tá pessoalmente, o debate me parece que ele flui muito melhor, é muito mais orgânico, né? Enquanto que quando está todo mundo, cada um do seu quilômetros, né? milhares de quilômetros de distância, a coisa é um pouco mais engessada. E daí também, né? Fazer congressos virtuais, tá? essas coisas, né? eu acho que elas são é, tentativas dignas, né? É, é, de continuar as atividades acadêmicas, evidentemente, dentro desse, desse contexto, porém, eu acho que elas não podem não ser normalizadas, normatizadas, né? de forma nenhuma. Porque, para mim, é um, é um grande detrimento. Né? É, imagina fazer um centro de estudos avançados, cada um na sua casa. Isso não, não existe. Né? É uma ficção aí de muito mau gosto. Né? Mas, então, então assim, quando os professores vinham ao FOP, é, a gente convidava, e aí, claro, dependia então do tema de especialidade desse professor. Fizemos isso com o Paulo Martins, com o Alexandre Rassegawa, com o Fábio Cairoli, com oh, é, teve, teve outros, né, assim teve, teve vários, né. Ah, ah o Otávio... É, também da, da, da UFPR. Então, tivemos vários professores que a casa estavam visitando e aí, então, acabávamos convidando para falar de algum tema que fosse caro a eles. Né? Aí Além disso, tivemos professores da casa, né? a, alunos também, convidados especialistas como, como a Olivia, né? filha do Fábio Jolie. Né? Então, assim, é, é, a gente tentava pensar um pouco se houvesse convidado, a gente, então, falava de um tema que fosse caro a esse convidado. Se não, a convidado, aí nós decidimos um tema entre nós, né, é... e aí o tema variava, né, é, é, é de acordo com algum interesse momentâneo de cada um de nós, ou de algum interesse que a gente achava é, relevante, né, é, é, por um momento, então, por exemplo, quando a gente fez é, sobre a peste, né, na antiguidade, por causa dos acontecimentos aí odiernos, né, então assim, então varia muito, né, depende muito de, de quem vai participar do programa. Uh, os convidados uh, o convite ele é, ele é bastante aberto né é claro que a gente aborda aí pessoas diretamente mas o convite é bastante aberto quem quiser participar está convidado né e, e às vezes tem algumas pessoas mais próximas a nós como então, por exemplo o Rafael Brunhara né que participou à distância né dessa, porque é, aconteceu foi o último né é, que foi gravado é, e aí falamos sobre lírica né então tem tem muito isso né uh, é, é assim que a gente organiza, mais ou menos, sem muita organização.
0: E como vocês pensam as entrevistas? São perguntas pré-definidas, elas são feitas ao vivo, ou não existem perguntas, porque não é, de fato, uma entrevista? Vocês preferem um tema, uma conversa, a ser desenvolvida conforme o interlocutor que está ali com vocês?
1: Olha, nós somos adeptos ao improviso. Como a proposta é ser uma roda de conversa que fique natural, a gente conversa antes da gravação sobre alguns pontos interessantes de serem discutidos sobre determinada temática. É, eu costumo pensar numa estruturação desses tópicos para ir direcionando a conversa, mas não é nada rígido. Nós vamos realmente conversando de fato. O que não fica legal, eu corto depois na edição. Eu acho que dessa forma fica mais fluido tanto para a gente que está gravando e principalmente para quem está ouvindo.
2: Então as entrevistas, né? É, a gente primeiro a gente parte do tema aí do, do convidado. A gente tem a gente às vezes tem uma conversa antes, né? É, sobre o que a gente vai abordar, né? Então para o convidado aí não ser pego de surpresa, né? Uh, mas é, também tem, a gente tenta deixar um espaço para que a coisa flua, né, então o convidado ele fala aí sobre o tema que ele, que ele, que ele quiser e durante a fala dele a gente complementa é, algumas coisas, a gente pergunta outras coisas, né, então a, a, a ideia é que seja bastante livre, né. Uh, a, quando não tem convidado e quando a gente estabelece um tema, né, aí a gente estuda né, um pouco esse tema e cada um fala uma parte, tá? de novo, né? um problema de ser a é, 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 distância, né que sendo a distância é muito mais difícil de fazer as coisas, é muito mais inorgânico. Né? É, mas aí cada um fala, a gente divide os assuntos, aí, cada um fala uma parte como foi o caso aí da educação na Idade Média, como foi o caso da, é, da peste, né? que eu acho que foram programas bons mas eles tiveram um formato um pouco diferente né? do, do, de outros e do que seria o nosso ideal, né? o que a gente mais gosta pelo menos.
0: Bem, geralmente essas coisas mais improvisadas são as que dão mais certo, né? Eu realmente eu não imaginava que vocês fizessem dessa maneira, mesmo embora eu acredito que os programas são muito livres. O Arthur, o Arthur tá reclamando um pouco aí, dizendo que não conseguiu fazer muito, muitas conversas, mas eu, eu acho que o formato tá muito interessante, ele é bem livre, vira um bom papo, umas risadas, principalmente quando se tem o Paulo Martins na da cadeira, né, conversando com você. Bem, e prosseguindo aí para o nosso final, eu queria saber, vocês têm algum público de, em mente, o Sapere Alde é destinado especificamente a algumas pessoas?
1: É, é, o objetivo central do Sapere Alde sempre foi estabelecer uma ponte entre a universidade e as pessoas que não fazem parte da comunidade acadêmica. Atualmente, nós fazemos um trabalho de integração entre as plataformas de streaming, justamente pensando nos públicos que a gente atinge. Então, assim, quando nós postamos um episódio, é sempre um vídeo no YouTube curto e mais abrangente, justamente porque o público é mais diverso. E, ao fim do vídeo, eu convido as pessoas a acessarem o Spotify, que vai ter um episódio com uma temática análoga ao vídeo, mas com um conteúdo um pouco mais específico e com um especialista no assunto, trazendo uma certa densidade para a discussão. A gente sabe que a maior parte dos ouvintes do podcast são alunos de graduação de um modo geral, não necessariamente da área. Então, tem o um teor acadêmico pensando no conteúdo, mas num tom dinâmico. Essa integração, eu acho que tem dado certo. Porque tem conteúdo, principalmente nas redes sociais, que agrada o público o mais diverso possível. Porque são coisas presentes do cotidiano de todo mundo. Mas a forma de apreender que é diferente. Então assim, se uma pessoa de 50 anos que quiser assistir um vídeo, ver uma curiosidade... É ótimo, porque ela pode ter a profissão dela e não vá fazer faculdade de letras, história, filosofia, mas não significa que ela não pode ter acesso ou conhecimento da existência dessas coisas. Mas muitas vezes o filho dessa pessoa de 16, 17 anos que está terminando o ensino médio pode assistir o nosso conteúdo e se interessar cada vez mais a ponto de querer se tornar um profissional no assunto, querer é, ingressar num curso, por exemplo. Então, por isso que tem para todo mundo um vídeo básico e abrangente um podcast com mais aprofundamento no assunto, até chegar nas formas mais tradicionais acadêmicas, que são as recomendações que nós fazemos de livros e artigos científicos. Então, tem um pouco para todo mundo de maneira gradativa.
0: Ô, oh, Gabi, eu vou interromper a, a resposta do Arthur, comer a resposta dele, que a sua já ficou muito, é, muito completa nesse sentido, porque eu gostaria de comentá-la, eu gostei muito do que você respondeu, no sentido de é, não só divulgar esse conhecimento para estudantes da universidade, mas para estudantes que podem vir a chegar na universidade. Eu vejo muito a... As redes sociais nesse sentido. Eu procuro inclusive fazer nesse sentido. Algo que um estudante de humanidades mais uh, experiente acharia até meio bobo, mas que um aluno de ensino médio que muitas vezes se afasta de cursos como os nossos, né? É muito difícil hoje alguém falar assim: Poxa, eu quero ser um professor de história, eu quero ser uma professora de letras, que saia dizer eu quero aprender latim, grego, já no ensino médio. Então quando você vê que é, isso não só é possível, mas como é legal e tem como ser interativo, ou seja, ou seja é, dialogar com a modernidade mesmo, eu acho que isso atrai muito a moçada, né? gostar de, de vídeos, edições, YouTube, e ver que tem como você fazer aquele curso que geralmente na escola é taxado como chato, né, geralmente cursos que tem que ler, muitas pessoas entendem como chatos, né, infelizmente é, ler não é tão ruim assim, né, na verdade eu gosto bastante, mas essa leitura ela também pode ser usada para você, é, não, não só do fato aprender, mas aprender a ensinar a partir de, de outras ferramentas, e mostrar que essas outras ferramentas elas são possíveis também nesse tipo de estudo. Muito legal a tua resposta. Mas enfim, já que eu comi a resposta do Arthur, Arthur, diga pra mim, né, já que você é um cara muito realista, deixa uma dica para quem está começando. Conte pra gente o que você aprendeu nessas redes digitais da vida. Então, dicas que eu dou, é, é assim, é a,
2: a principal e, a, e a, eu acho que a mais útil é faça. Tá? faça. Independente do quê, independente para quem, independente como, faça. Né? Eu acho que isso é, é, é o mais difícil é Fazer algo tá? é, Você só vai saber o resultado daquilo Depois que você fizer Então toda essa experiência que eu, que eu relatei aqui é, Ela foi a nossa experiência Tem sido a nossa experiência Não quer dizer que vai ser a experiência de todo mundo é, Eu acho que a coisa Tende a arrumar por aí Mas a, a, a gente só vai saber se as pessoas fizerem sabe? Então é, é, Eu recomendo a todo mundo que faça E né? é, é, eu acho que assim, Hoje em dia é, o conteúdo audiovisual, não só áudio uh, e nem só visual, <risos> mas enfim, é, o conteúdo audiovisual é, 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 tá, é o que gera mais ressonância, né? Então, uh, fazer blog, por exemplo, é uma coisa que já meio que ficou para o passado, né? Fazer textos para a internet, uma coisa que já ficou pro, um pouco no passado, eu acho. Uh, uh, ainda existem, né? Tal, mas eu acho que eles têm uma ressonância uh, muito mais difícil, né? de acontecer. Uh, a não ser, assim, talvez se alguém fizesse um, um site, né, um blog que, que coadunasse textos, né, que não fosse algo muito disperso, cada um faz um texto em algum lugar, talvez até desse um pouco mais certo. Mas, assim, eu acho que vídeo hoje em dia é algo que, que cativa mais. Né? As pessoas, elas dependem muito de uma proximidade com o, com o seu interlocutor. Né? Coisa que, por isso que a, a academia é tão renegada né, também, muitas vezes. Uh, as pessoas não sabem quem faz Ciência que faz quem produz conhecimento no Brasil. E mais do que isso, né? Quando se elas forem tentar ler um texto acadêmico, eu não acho que nem. Eu acho, óbvio que a linguagem é, é, é um impeditivo, mas. Eu acho que além disso é a impessoalidade, né? As pessoas gostam muito de, de, de outras pessoas, né? De se enxergar no outro, né? E um texto acadêmico, ele, por definição, ele, é, ele tende ao impessoal. Nada é impessoal, né? Mas ele, por definição, tende ao impessoal. ele não fala o texto acadêmico ele não fala da pessoa que está escrevendo, né? Ele fala de outras coisas. Isso eu acho que hoje no, no nosso mundo é, atrai pouquíssima gente, né? As pessoas gostam de ficar sabendo da, da vida do outro e tal, da experiência do outro, né? É, então o vídeo, né? É, ele, ele traz um pouco disso porque a, a pessoa vê o outro ali, né? Então acho que vídeo, se eu puder dar, assim, se alguma das minhas dicas serve para alguma coisa, né? Acho que o, o vídeo é ele é, ele é legal nesse sentido, né? E aí também, vídeos curtos, né? A gente sabe que a capacidade de, de atenção das pessoas ela é bastante limitada, né? Então, mais, alguma coisa maior que 10 minutos, ela tende a, a não ser tão atrativa, né? Uh, hoje em dia, no mundo da, da internet, né? A não ser que a pessoa queira fazer um filme, né? Aí tudo bem, aí é outra coisa. Mas no mundo da, da internet, é, é 10, mais que 10 minutos é, é muito complicado, né? Então, tentar focar nisso. Né? Por isso que o Instagram, inclusive, dá tanto certo, né? Dá tão certo. Porque os vídeos que se postam no Instagram têm um caráter muito é, é, personalístico e eles têm segundos de duração, né? Então, por isso que tem uma
0: ressonância é, muito maior, né? E você, Gabi? O que, que você aprendeu é, administrando tudo isso que você administrou nesse tempo de Saperial de, e das suas próprias redes pessoais?
1: Bom... Os resultados que nós temos são a partir de experiências que fomos tentando e aprendendo ao longo desse último ano e meio. Um lado que pode ser negativo é acostume-se que a internet tem de tudo. Então, às vezes, pode aparecer uma pessoa querendo te xingar, ignorante, a ponto de não acreditar nas fontes científicas que você apresentar. Mas essa galera a gente só ignora porque não costuma valer a pena. Concentre-se em quem quer aprender. Então, para isso, a dica que eu dou é: conheça seu público e pense nele em tudo que você for produzir. Se você está oferecendo algo e quer que as pessoas te procurem, você tem que pensar: eu estou falando de um jeito claro? Quem vai ver ou ouvir isso aqui? Essa pessoa vai entender? Está fluindo. Porque não é uma sala de aula que a gente pode olhar para a cara dos alunos e fazer aquelas leituras das expressões faciais e corporais e, principalmente, perguntar se alguém não entendeu. Então, esses questionamentos na hora de produzir, a meu ver, são muito importantes. E procurar ter um feedback das pessoas após as postagens também. E uma última, que pelo menos comigo funciona bem, é que eu falo do que eu gosto basicamente. Tudo que eu produzo e posto, eu faço antes de agradar os outros. Eu tô agradando a mim. Eu tô empolgada para falar. Não é atuação. Eu realmente acho legal as coisas que eu falo. Então, eu já tive experiências pessoais de que eu transmito isso, sabe? Sou natural para as pessoas e legal porque primeiramente eu tô fascinado com o assunto. E reflexos disso são sempre que me mandam mensagem querendo conhecer mais sobre determinada coisa, porque gostaram da minha exposição, a ponto de me perguntarem sobre o curso. É, já recebi feedback de pessoas entrando no curso de letras para dar ênfase na antiguidade, porque me viam falando sobre o assunto. Isso, para mim, faz tudo valer a pena. Então, eu acho que é isso.
0: Então, gente, eu. Gostei muito desse papo... Gostei muito das dicas... Fico com as duas dicas... Que vocês... De todas, né... Duas que vocês mencionaram... Uma do Arthur é, é o faça... Dê as caras, faça... E a dica da Gabi é faça gostando... É que... Tudo que a gente faz com muita paixão... No aprendizado... Eu acho que a gente consegue também... Igual ela mesmo disse... Passar de uma maneira muito mais clara... Interessante... Até mesmo a ponto de inspirar novas pessoas a fazer o que a gente faz, né? o que eu acho que é o, o, grande, o grande X da questão, mostrar para as pessoas que é legal também pesquisar, estudar latim, estudar grego, antiguidade clássica, e que isso é bem apaixonante. Mas enfim, gente, eu, Igor, vou embora, vou deixar a vocês com a despedida dos nossos convidados, e até a próxima conversa. Um beijo a todos e a todas, e até mais.
1: Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite, eu fiquei muito honrada, espero ter contribuído de alguma forma aqui para o podcast de vocês, para quem está ouvindo e querendo aprender ou produzir, e convido a todos a escutarem e assistirem o sapreal né? A frequência dos episódios agora na pandemia não é muito exata por uma questão de conciliar agendas, mas nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu estou sempre postando coisas, conteúdo ou meme, divulgando evento, podem acessar lá é, no Instagram e no Facebook, é Rádio Sapere e no Spotify e no YouTube é só colocar Sapere que vocês encontram a gente. Então é isso, é, muito obrigada e tchau, tchau.
2: Então eu queria agradecer né, é, você de novamente, Igor, pelo convite. Fico muito feliz de participar. Não sei se minhas respostas vão agradar, né? É, eu acho que não. <risos> Algumas delas, pelo menos, acho que não, mas enfim, né? Tentei ser o mais sincero possível. Né? Mas, enfim, de novo, né? essa é só minha opinião, né? Não quer dizer que você está longe de ser a verdade, né? Que sequer existe. Então, assim, se minha experiência servir para alguma coisa. Eu espero que, que sirva para diante exemplo, né? Que as pessoas tentem fazer, que é o que eu acho mais legal, é realmente tentar fazer alguma coisa, independente de quem for consumir ou não, né? É, é, porque não dá para controlar isso. isso É uma coisa que, eu, que a gente descobriu, né? É muito difícil controlar quem, com, quem e quantos consomem aquilo que você, aquilo que você faz, né? Uh, não dá para, sinceramente, é, é muito, é muito, é muita pretensão até, né? Tentar fazer isso. Então, assim, é a é, mesma é coisa escrever um artigo, né? Você escreve um artigo, uh, não dá para saber quem vai ler, quem, quem não vai ler, quem vai gostar, quem não vai gostar, se está certo ou está errado também, em muitos aspectos. O importante é fazer e deixar lá. Se aquilo uh, res, uh, tiver alguma ressonância com alguém, em geral, algum tipo de conhecimento uh, para alguma pessoa, que ajude a pessoa em alguma coisa, pô, se uma pessoa uh, 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 ver o seu o, o vídeo... E, e aquilo tiver alguma importância para ela, para mim isso já é mais do que pagamento suficiente, de verdade. Assim. É, por mais que eu queira que o conteúdo chegue para além da nossa bolha e para o máximo de pessoas possível, isso é, é um, utópico. Né? Então, se chegar a uma pessoa e aquela pessoa achar legal é, e acrescentar algo na vida dela, para mim já, tá, é, já cumpriu o seu papel, né? sinceramente. Assim. Então, assim, agradeço de novo né, a oportunidade. Uh, e espero que todo mundo aí que esteja me ouvindo é, vá conhecer o Saperialdo. Tem página no Facebook, tem o, o canal no Spotify, é, tem o canal no YouTube, tem a página no Instagram. Né? Então, assim, tem, tem bastante coisa, conheçam lá o Saperealdo, que eu acho que muita gente vai gostar, falou? Um abração!